0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Wunderfrage. Ich bin Frieda, ich habe einen eigenen Podcast und ich habe sogar einen Windsurfschein.
1: Und ich bin Luisa und ich bin Generator im Human Design
0: und Kakao ist mein Kaffee. Warum das wichtig ist und äh, warum es vielleicht auch wichtig ist, dass du das über dich selbst weißt, lernst du in der folgenden Folge. Viel Spaß dabei! Hallo! Wir sind mal wieder am Start. Hallo Luisa, es ist schön, dich mal wieder an, am Mikro zu sehen.
1: Ja, dich auch, Frieda, vielen Dank. Und schön, <lacht> dass ihr alle mit dabei seid heute wieder bei der neuen Folge.
0: In der es heute um ein Tool geht, was ich im Working Out Loud kennengelernt habe und echt cool fand und was wir vor dem Hintergrund gerne mal mit euch teilen wollten. Für alle, die es nicht kennen, Working Out Loud ist eine äh, Lernmethode, die in Unternehmen immer mehr eingesetzt wird, bei der es darum geht, ähm, in einem Lernzirkel sozusagen sein persönliches Ziel zu verfolgen, anhand eines relativ festgelegten Verfahrens, dieses Working Out Louds ähm, Und in wie der Name schon ein bisschen sagt, geht es darum, ähm, laut zu sein und sich zu vernetzen. Und über das Vernetzen zum Beispiel mehr über ein bestimmtes Thema zu lernen, Leute kennenzulernen, die einen auf diesem Thema vielleicht irgendwie weiterbringen können. Oder genau, bei denen man ähm, von der Verbindung irgendwie profitiert. Und in Woche 5, also dieser ähm, Zirkel oder diese, das ist in Zirkeln eingeteilt, dieses Tool und es gibt zwölf Zirkel und ähm, am Ende dauert das Tool zwölf Wochen und in Woche 5 Geht es darum, ähm, persönlich zu werden? Und man hat die Aufgabe, 50 Dinge über sich aufzuschreiben. Und diese Aufgabe ähm, hat vor allem den Zweck, dass man Dinge über sich erfährt, mit denen man in anderen, also oder über die man mit anderen in Kontakt kommen kann. Ähm, aber die hat auch für einen persönlich eigentlich einen ganz coolen Effekt. Und ähm, ich habe das ja schon gemacht. Luisa, du hast das jetzt ähm, in Vorbereitung auf die Folge gemacht. Ist es dir leicht gefallen, so viele Sachen über dich aufzuschreiben und hast du dabei irgendwie, oder wie ging es dir damit, das zu machen?
1: Ja, also am Anfang denkt man, ja, 50 Sachen ist ja total easy peasy, ähm, schreibe ich dir mal eben in fünf Minuten runter und man fängt dann relativ schnell mit so banalen Dingen an und denkt dann, nee, komm, also jetzt meine Haarfarbe und ob ich Geschwister habe oder nicht, also ne, kann man machen, aber irgendwie habe ich dann doch versucht, ähm, so ein bisschen, ich sag mal, tiefer zu gehen und da muss ich schon sagen, da fehlt es mir doch schwerer als gedacht, muss ich sagen, ähm, weil, also ich glaube, so bis 2025 ist es noch relativ simpel und dann irgendwann mhm. so, hm, was könnte ich da jetzt noch irgendwie runterschreiben. Von daher, da hätte ich irgendwie gar nicht so mit äh, gerechnet tatsächlich, dass einem das so schwer fallen könnte, weil 50 Dinge ja eigentlich so in der Theorie relativ schnell runtergeschrieben sind. Wie ging es dir denn damit, Frieda? Mhm.
0: Ich finde es gerade voll lustig, äh, dass du das sagst, weil in meiner äh, Gruppe waren, glaube ich, alle außer mir mal ein, boah, scheiße, 50 Sachen, so viel fällt mir gar nicht ein. Das fand ich total krass und ich habe halt, also ich war super schnell fertig damit, ähm, aber ich habe eben auch sehr banale Dinge aufgeschrieben und auch das fand ich irgendwie ganz cool, da gehen wir auch gleich später noch drauf ein, wofür das irgendwie hilfreich sein kann. Ähm, ja, aber ich finde es total lustig, wie unterschiedlich Leute da eben so rangehen. Also ich glaube, in dem Treffen, wo wir das gemacht haben, hatte man 10 Minuten oder 20 Minuten Zeit, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr genau, wie viel Zeit, um 50 Sachen aufzuschreiben. Und da sind schon, glaube ich, die meisten eher nur so bis 20 oder 30 Sachen gekommen. Okay, krass. Ähm, und ich finde, das zeigt schon so ein bisschen, wie ja, paradox das eigentlich ist, dass man den ganzen Tag mit sich selbst ver verbringt, so, aber es ist irgendwie schwierig ist, 50 Sachen über sich selbst aufzuschreiben. Ja, vielleicht ist das aber auch dann die
1: vielleicht auch so ein bisschen die eigene Anspruchshaltung. Ne, Also vielleicht sagt der eine so, ach komm, ich hau alles raus, was mir irgendwie einfällt. Und ähm, manch anderer ist dann so, nee, es muss jetzt irgendwie deep sein und irgendwie, ja, ja vielleicht auch in der Gruppe präsentabel. Ich weiß nicht, ob ihr es dann auch noch öffentlich irgendwie präsentiert mhm. habt. Äh, wahrscheinlich ist da dann auch nochmal so eine Helmschwelle irgendwie da, als wenn man irgendwie alleine zu Hause sitzt und Dinge runterschreibt.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, die eigene Bewertung, ne? es muss irgendwie Bedeutung haben oder so. Genau. Das ist doch vielleicht der genau richtige Zeitpunkt, um ähm, schon mal einzusteigen in ähm, die Dinge, die wir so aufgeschrieben haben. Wir haben uns jetzt, äh, werden euch keine Angst, jetzt keine hundert Dinge über Luisa und Frieda vorlesen. <lacht> ähm, sondern wir haben uns jeder so drei Sachen rausgepickt, ähm, die wir uns aufgeschrieben haben und die wir gerne mal mit euch teilen würden, um ähm, ja zu zeigen, was kann man eigentlich über sich aufschreiben und warum ist es vielleicht wichtig, das über sich zu wissen und welchen Nutzen hat das, es ähm, sich aufzuschreiben. Luisa, magst du, möchtest du vielleicht anfangen mit deinem ersten Fact über dich?
1: Ja, ich habe mir einen aufgeschrieben, der mir auch äh, tatsächlich ein bisschen schwer fiel oder ich hatte lange überlegt, ob ich den überhaupt aufschreiben will, weil es eigentlich eher was, ich sag mal jetzt selbst in der Selbstbewertung eher was Negatives am Anfang war äh, und zwar ist es, ich bin an vielem interessiert, aber nicht für lange Zeit oder hm. bringe halt nicht viel zu Ende und am Anfang dachte ich so, Gott, will ich, will ich das jetzt auf meiner Liste drauf haben? Es kam mir auch relativ schnell, das ist mein Punkt neun. Ähm, und irgendwie habe ich dann aber drüber nachgedacht und bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass es ja auch was Positives sein kann, also dass man vielleicht etwas erstmal vermeintlich als negativ bewertet und sagt, oh Gott, ich bringe nichts zu Ende und <lacht> ich werde nirgendwo Experte sein, aber ich glaube genau, diese Art von Persönlichkeit ist eben auch was Positives, nämlich dass man eben vielseitig einsetzbar ist, ähm, viele Dinge auch sehr schnell aufgreifen kann, viel, in vielen Dingen vielleicht auch gut ist, vielleicht nie die Exzellenz erreicht. Um, aber dass eben auch genau solche Menschen auch ihren Platz in der Arbeitswelt haben und um, dass sie auch viele positive Dinge mit sich bringt.
0: Ja, total. Und ähm, sich dessen bewusst zu sein und den Mut zu haben, es aufzuschreiben, mm -hmm. finde ja. ich, sagt ja auch noch mal ganz viel über dich. Also, dass du in der Lage bist, auch deine... Eigenschaften, die du vielleicht auch als Schwächen manchmal bezeichnen würdest, irgendwie anzunehmen. Ähm, und ja, es auch für die Nachwelt festzuhalten. Wer weiß, oh, wer Gott, jetzt dein Notizbuch irgendwann Journal. findet. Den. Irgendwann genau. findet. Ja. <lacht> ja. Ja. Was Spannend.
1: Ich fand es auf jeden Fall cool. Also ich muss sagen, ich bin auch froh. Und jetzt zum Nachgang vielleicht, wenn ich die Liste nochmal machen würde, würde ich vielleicht auch sogar mehr... Oder eine vermeintliche Schwächen, das ist ja auch alles im Auge des Betrachters, aber vielleicht auch noch mehr, weil ich finde, man hat sich bei der Liste ja dann doch eher so auf seine glamourösen Seiten irgendwie, also <lacht> ich, hauptsächlich, weiß ich weiß nicht, wie deine Liste aussieht, aber ähm, dass man ja doch eher ein positives Bild von sich runterschreiben möchte. Aber eigentlich finde ich es auch ja. ganz ehrlich, tatsächlich mal so in sich zu gehen, was ja vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick so super positiv ist. Hast du auch so einen Punkt
0: runtergeschrieben, Frieda? Oder was hast du noch so auf deiner Liste? Ähm, ich, ich will euch jetzt ersparen, dass ich hier gerade live nochmal durch meine Liste gehe. Ich glaube tatsächlich, ich habe eher ähm, sachliche Sa Dinge aufgeschrieben. Sowas wie, ich habe einen Ehemann oder ich habe eine Schwester. Ähm, oder positive Dinge. Also ich glaube, den die Challenge nochmal auf so Dinge einzugehen, die ich an mir selber vielleicht nicht so gerne mag oder die ich an mir oft kritisiere, die könnte ich mir noch mal vornehmen. Mhm. Ein Punkt, den ähm, ich aufgeschrieben habe und gerne teilen wollte, war: äh, Mir hat mal ein Elefant vor's Zelt gekackt. Ja. <lacht> und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich. <lacht> Ganz toll, Frieda. Das ist ja wirklich ganz toll. <lacht> Warum schreibst du dir das auf? Äh, also zum einen war das für mich schon ein prägendes Erlebnis aus ähm, vielerlei Gründen. Zum anderen ist das aber auch mein Go-To-Fun-Fact über mich, mit dem ich, glaube ich, bei Menschen einfach im Kopf bleibe. Mhm. Und ich finde es gar nicht so unpraktisch, sowas über sich zu wissen. Mhm. Also ähm, alles, was mit Fäkalien zu tun hat, ist natürlich immer schwer, so im ersten kennenlernen, zu droppen. Aber ähm, in der äh, vorigen Firma, in der ich gearbeitet habe, da war es gang und gäbe, dass man sich vorgestellt hat, auch eben mit einem Fun Fact, um eben so ein bisschen im Gedächtnis zu bleiben. Und ich finde, das eine total coole Sache, ähm, weil es zum einen Gespräch, also ein Gesprächsöffner ist. Ähm, ich denke, die meisten werden sich als nächstes fragen, hä, wie ist das passiert? Und dann kann man schon mal direkt ins Gespräch kommen. Und zum anderen, ja, bleibt man damit, glaube ich, auch äh, ganz gut im äh, Gedächtnis.
1: Auf jeden Fall. Also Elevator. Pitch 2.0. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> ja, so doch,
1: ich finde das auch ein super Einstieg tatsächlich, um, um sich selber irgendwie vorzustellen und wie du schon sagtest, wenn man jemanden nicht kennt, vielleicht auch auf irgendeiner Konferenz ist mit keine Ahnung, 500 Leuten äh, und man einfach so ein Fact raushaut, ich glaube, da hat man schon bessere Chancen dann auch einfach ja in Erinnerung zu bleiben, wie du ja. schon gesagt hast.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: <lacht> Ja, was ich auch noch ganz spannend fand. Ähm, also ich bin ja sehr unbedarft dran, ohne jetzt großes Briefing zu haben und so habe einfach wild losgelegt. Aber ähm, ich habe zum Beispiel auch noch aufgeschrieben, dass ich eher mit dem Herz als mit dem Kopf entscheide. Und ich glaube, dass das auch immer eine ganz gute Erinnerung ist, vielleicht für sich selbst ähm, auch so wie möchte ich eigentlich leben? Was sind meine Werte? Was ist mir wichtig im Leben? Ähm, wenn man, ich finde, so eine Liste auch sich nochmal aufschreibt, dass man das einfach nochmal auch vor Augen hat irgendwie, ne also dass man nicht nur sagt, so so bin ich oder das habe ich, sondern auch, wovor habe ich vielleicht auch Angst, ich habe mir auch tatsächlich viele Punkte aufgeschrieben, auch eher so ähm, was dann auch so Ängste oder Glaubenssätze von mir, die ich irgendwie total spannend fand, das auch nochmal so schriftlich zu haben und als Reminder irgendwie für sich auch nochmal zu haben, warum ist man eigentlich, wie man ist und ich finde, mm. viele Dinge hängen auch am Ende miteinander zusammen, also wenn ich so die Liste mir durchschaue, zum Beispiel, ich ähm, entscheide mit meinem Herzen und nicht mit meinem Kopf, hängt zum Beispiel mit dem Punkt, der danach kommt, zusammen. Ich habe zum Beispiel noch, ich habe Angst davor, am Ende meines Lebens Dinge zu bereuen, die ich nicht getan habe. Und ich finde, das macht dann irgendwie auch so ein rundes Bild am Ende, wenn man sich diese Liste anschaut und denkt, ach krass, ja, das hängt ja irgendwie damit zusammen und auch vielleicht noch mit einem anderen Punkt, den man vorher aufgeschrieben hat. Und ähm, ich finde, dass ist so ein kleiner Spiegel, den man sich
0: da irgendwie äh, aussetzt, ja. wenn man das runterschreibt. Total. Finde ich ähm, generell für dieses Tool auch nochmal einen coolen Hinweis. Zum einen zu gucken, wo trägt es mich hin? Also weil mhm. man setzt ja einfach irgendwie Assoziationen frei. Ich hatte das auch, als ich das gemacht habe, dass ähm, ich eine Sache aufgeschrieben habe und da sind dann ganz automatisch noch irgendwie andere Punkte rausgepurzelt. So. Ja. Also, zu gucken, was hängt für mich zusammen? Und ähm, vielleicht auch am Ende nochmal drauf zu gucken und zu fragen, warum habe ich eigentlich bestimmte Sachen aufgeschrieben? Mhm. Also ähm, dann fällt einem halt irgendwie randomes ein und ähm, da nochmal zu gucken, warum ist ähm, ist es jetzt genau das, was ich irgendwie bei mich festhalten wollte? Und ähm, bei deinem Punkt, ne, irgendwie Herz über Kopf zum Beispiel, ähm, finde ich es eben, wie du schon sagst, einen total tollen Reminder, ähm, dass dir das wichtig ist und eben auch was ist, was du bei Entscheidungen am besten immer wieder berücksichtigen solltest. Ne?
1: Ja, absolut, weil manchmal verfängt man sich ja doch dann in seiner Ratio und denkt, nee, eigentlich müsste ich das jetzt so entscheiden. Und ich glaube, je öfter man sich das auch, ähm, also ich habe das natürlich auch auf meinem Vision Board und so weiter festgehalten und ich merke, je mehr ich das auch so visuell irgendwie festhalte, in, ob das jetzt in Form des Vision Boards oder der Liste ist, dass man dann doch, einfacher auch dann für sich so Entscheidungen trifft und sagt, nee, ist ja logisch, ich muss natürlich auf mein Herz hören. Und ich glaube, dafür ist diese Liste eben auch ganz toll, um eben auch zu wissen, okay, was sind vielleicht Werte, nach denen ich leben möchte oder wofür stehe ich? Und ich glaube, dass einem das dann eben auch im, im weiteren Verlauf einfach Dinge viel, viel mehr erleichtert, wenn man vor Entscheidungen steht, wenn man vor irgendwelchen Herausforderungen steht. Ähm, ja, das war ja. so mein Eindruck davon. Was oder hast du denn auch noch schönes um, drauf.
0: Ja, ich wollte äh, dann nämlich gerade anschließen. Äh, oder äh, es hilft einem auch, um Dinge in die Welt zu bringen. Ich habe nämlich aufgeschrieben, ich glaube, dass Emotionen in der Arbeitswelt viel zu klein geredet werden. Mhm. Und ähm, eigentlich ist mir das total wichtig, das zu ändern. Also, weil ich glaube, dass unsere Arbeitswelt einfach so sehr leidet unter einem... Äh, zum einen unter äh, geringem Selbstwert verschiedenste Akteure und ja. zum anderen eben auch dadurch oder darunter, dass ähm, das immer so getrennt wird. Ne? Also haben wir ja auch schon mal eine Folge zugemacht. Ähm, war, glaube ich, die vorletzte. Könnt ihr nochmal reinhören, falls ihr die noch nicht gehört habt. Ähm, aber mir ist es eigentlich total wichtig, die, meine Arbeitszeit das nimmt einfach so viel Zeit meines Lebens ein und ich möchte einfach dort auch gerne eine gute Zeit haben und dazu gehört für mich, dass ich zum einen Teilen, also Gefühle teilen kann und das andere das auch können und dass aber auch den Leuten irgendwie bewusst ist, wie sehr ihre Entscheidungen, ihre Handlungsweisen von ihren Gefühlen beeinflusst werden und das ist eben oft, also ich weiß nicht, es gibt eine Zahl dazu, 90 Prozent der Entscheidungen werden am Ende eben doch emotional gefällt. Ne? Man denkt dann immer, das ist die Ratio, aber am Ende steckt dahinter dann mhm. ähm, ein Sicherheitsbedürfnis oder, 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 oder. Gibt es ja ganz viele Motive dahinter und das ist eben alles gefühlsgetrieben. Ne? Ja. Und ich glaube, je bewusster sich die Menschen darüber wären, umso bessere Entscheidungen könnten zum Beispiel eben auch bei der Arbeit getroffen werden. Ne? Ja. Und das nochmal aufzuschreiben, ähm, ja, war für mich eben auch so der Antrieb, das vielleicht nochmal mehr zu versuchen in die Welt zu bringen und da auch mutiger zu sein und ja, selber vielleicht so als Vorbild voranzugehen.
1: Voll schön, also so ein bisschen dein Purpose und auch so deine Mission irgendwie auch so ein bisschen zu entdecken durch die mhm. Welt, ne? Ja, voll. Ja, finde ich auch. Also ich muss sagen, die Liste ist eigentlich nachher so ein wirklich wie so eine Art Spiegelbild. Also natürlich auch mit blinden Flecken wahrscheinlich. Also vielleicht wäre es auch interessant, äh, als Weiterführung vielleicht die Liste auch nochmal gegenseitig zu machen. Ne? Also vielleicht, dass du jetzt über mich nochmal 50 Punkte aufschreibst und man so schaut, okay, was sind eigentlich Dinge? Also A, wie werde ich eigentlich von außen wahrgenommen? Stimmt das mit meiner Selbsteinschätzung überein? Oder aber, krass, wo liegen eigentlich blinde Flecken, die ich habe, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass sie in mir sind oder ne, dass, dass ich so auch wahrgenommen werde. Ich glaube, das könnte auch nochmal eine ganz spannende Weiterführung sein, ehrlicherweise, gerade zum Hinblick auf mhm.
0: die Ja, voll. Ist eine coole Idee. Ja, Fall. das machen wir direkt gleich mal. <lacht> Sehr gut. Welchen dritten Punkt hast du denn noch rausgepickt zum Teil? Ähm, also,
1: was ich auch noch für mich ganz schön fand, einfach weil, weil ich gerade wahrscheinlich auch damit so struggle, ähm, ist so ein bisschen die Kraft, in die Kraft zu kommen und meine Kraftquellen zu definieren, weil ich gerade auch an so einem Punkt bin, wo ich ja eher so ein bisschen das Gefühl habe, wieder in die Kraft kommen zu müssen, deswegen habe ich mich daran wieder erinnert und habe mir halt runtergeschrieben, Spiritualität ist meine Kraftquelle ähm, und damit meine ich eben kleine Rituale wie morgens Ne, mein Kakao zu trinken, deswegen auch in der Intro: Kakao ist mein Kaffee für alle, die sich gewundert haben, was meint sie damit? <lacht> <lacht> ähm, und auch so zu journalen, irgendwie so in meine innere Kraft wiederzukommen, Yoga zu machen, zu meditieren. Ähm, das war für mich jetzt irgendwie auch ein Punkt, der, der in meiner jetzigen Phase einfach sehr wichtig war und ähm, deswegen ein schöner Reminder für mich, was mir eigentlich gerade gut tut und wie ich da wieder auch so zu mir finden kann.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Ich habe als dritten Punkt ähm, einen rausgesucht, der, also ich habe die Liste, sehe ich gerade im März gemacht und das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, aber der ist mir in dieser Zeit schon wieder entfallen und ich fand das irgendwie ganz lustig, dass ich das schon wieder über mich vergessen habe, <lacht> nämlich, ähm, dass ich die Abschlussrede beim Abiball gehalten habe mhm. äh, oder beim Abitur bei der Abschlussfeier da ähm, und ich finde den Punkt irgendwie deswegen wichtig, oder er ist mir auch deswegen ins Auge ge, ähm, gestochen. Ich wollte gerade sagen gestoßen. Das wäre schmerzhaft. nicht. Gestochen, nein. Ähm, Weil ich beim Abi ne, offensichtlich noch äh, ein bisschen jünger war als jetzt. Und das aber dort schon, also ich glaube, dass man in der Schulzeit einfach noch ein bisschen unverfälschter ist. Also sicherlich ist man da ja auch schon, oder man ist da ja auch schon sehr geprägt, aber wenn man irgendwie anfängt dann zu studieren und zu arbeiten oder wie auch immer der, der Lebensweg sich so gestaltet, dann ähm, kommen immer mehr so gesellschaftliche Themen dazu. Was erwarten die Menschen, wie, ich sie, wie man sein sollte? Dann fängt man an, sich anzupassen. Und ich glaube, dass ich in der Schulzeit noch sehr authentisch war und mir hat es total geholfen, irgendwie mich zu erinnern, was habe ich denn früher gern gemacht und gut gekonnt. Und ähm, also zur, dass ich die Abi-Rede gehalten habe, da haben mich halt meine MitschülerInnen zugewählt mit einem, ähm, mit einem Mitschüler und irgendwie auch zu sehen, okay, was was hatte ich damals schon für eine Ausstrahlung auch, welchen welches Vertrauen haben andere Leute mir entgegengebracht. Ähm, ja, das war eigentlich gerade nochmal eine schöne Erinnerung und auch so ein Gefühl von, da ist auch viel von meiner Essenz so drin in diesem in, in diesem Fakt. So. Total,
1: ich finde es richtig schön, weil wie du schon sagtest, du wurdest dazu gewählt, das heißt ja, dass da eigentlich total deine Stärke drin liegt, die du vielleicht selber gar nicht präsent hattest in dem Moment und dir vielleicht auch bis jetzt, bis du das reflektiert hast, vielleicht gar nicht so präsent war, dass andere Leute dich eben da so auch wahrgenommen haben, ne? dass du eben guter Speaker bist, dass du irgendwie was ausstrahlst, dass du motivieren kannst, ähm, was ja auch viel jetzt, also jetzt so in Retrospektive mit dem Coaching natürlich auch wieder viel zu tun hat. Ähm, ja. Aber irgendwie total schön zu sehen, dass man äh, da eigentlich damals schon so diese diese Stärken hatte und vielleicht darauf auch nochmal weiter aufbauen kann. Richtig schön. Ja, finde ich auch. Also generell, ähm, kann ich diese Übung einfach mal empfehlen? <lacht> ja, total. Also ich fand auch, es war so simpel und sich einfach mal 10 bis 15 Minuten Zeit zu nehmen und einfach wirklich ganz unverfälscht das aufzuschreiben, was einem irgendwie in den Kopf kommt, jetzt ohne groß zu denken, oh, es muss jetzt total äh, special sein und total deep, äh, sondern einfach mal so ganz wild, was einem rauskommt. Und ich glaube, dass man im Nachgang wirklich so viele Connections auch zwischen den Punkten findet und wie Frieda auch schon sagt, einfach so viel über sich lernen kann, Uh, ob das jetzt so Stärken sind oder Achievements, die man schon hinter sich hat. Also ich glaube, das ist wirklich mal eine schöne Übung, um sich über sich
0: selbst klar zu werden. Ja, und ähm, was ich, was mir gerade noch so in den Kopf kommt, auch ähm, es ist auch eine Art Dankbarkeitsliste. Also ich habe mir ganz banale Sachen vor äh, aufgeschrieben, wie zum Beispiel wie meine Familienkonstellation ist. Und dabei ist mir aufgefallen, ähm, ich habe einfach meine Elternleben noch. Das ist nicht mhm. bei allen Menschen in meinem Alter so ähm, und dafür kann ich total dankbar sein. Also auch solche banalen Dinge, auf, also vermeintlich banalen Dinge aufzuschreiben, sich klarzumachen, hey, das habe ich einfach in meinem Leben noch. ne Also natürlich kommt es darauf an, jetzt bei dem Elternthema, wie ist die Beziehung zu den Eltern, klar, mhm. aber es können ja auch ganz andere Sachen sein, wie ich habe einen tollen Freundeskreis oder ähm, ich habe eine Freundin, da weiß ich, die kann ich, zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen und die hilft mir immer oder oder oder. Ne? Also, ja. Ähm, ja, das ist wirklich ganz frei, finde ich, diese Übung, einfach alles aufzuschreiben, möglichst ohne zu werten, ist das jetzt richtig oder falsch oder gut oder schlecht oder sollte ich das so machen oder nicht, sondern einfach mal ganz frei zu assoziieren, was fällt mir selbst zu mir ein und dann danach mal raufzugucken und zu schauen, ähm, was kann ich da so ja, über mich lernen auch.
1: Absolut. Ja, wir sind super gespannt, was ihr für Erfahrungen damit macht. Hinterlasst uns doch auch super gerne auf Instagram oder wo auch immer ihr möchtet auch eine Nachricht dazu, weil uns interessiert natürlich auch, inwieweit euch das voranbringt, ob ihr irgendwie eine Erkenntnis hattet, die super spannend war, von der ihr irgendwie noch gar nicht wusstet, dass das in euch schlummert. Und wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei der Übung.
0: Ja, und dann bleibt uns nur noch zu sagen: träum groß und bleib wundervoll.